0: Deep Dive Cleantech. Dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR ECO. Mit deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Und heute zum Thema Wagniskapital im Gebäudesektor mit dem Gründer und Managing Partner von PropTech One Nikolas Samios. Grüß dich, Nico. Wie geht's dir?
1: Hallo, David. Sehr, sehr gut. Sehr schön, dass ich auch da sein kann in deinem Podcast.
0: Vielleicht die Eingangsfrage, die viele ja schon kennen, wirklich der Elevator-Pitch in zwei, drei Sätzen. Wer bist du und was macht ihr eigentlich?
1: Nikolas Samios, Gründer von PropTechOne. Wir investieren in hoffentlich die besten proptech construction Stack startups aus Europa. Und wir machen das seit drei, vier, fünf Jahren mittlerweile im zweiten Fonds. Und haben jetzt in 16, bald 17 Firmen investiert bis heute.
0: Super. Dann fangen wir nochmal mit dem Begriff PropTech an. Was heißt denn überhaupt PropTech? Wie definiert ihr das Ganze? Wie grenzt ihr diesen Markt ab?
1: Eine sehr gute Frage. Also als wir angefangen haben, gab es zum Beispiel diese Unterscheidung in PropTech und ConstructionTech noch gar nicht. Ne? Also das war also alles, was irgendwie im weitesten Sinne die Immobilienwelt technologisch nach vorne bringt, ne? wenn man auf das Tech abstellt. Und mittlerweile wird das oft so ein bisschen ausdefiniert, eben in den ersten Teil Planen, Bauen, Hinstellen, so mehr das Construction-Thema und das zweite mehr so das Verwalten, Betreiben, Optimieren von Immobilie, vielleicht auch das Makeln, ja, das PropTech. Wir schauen uns aber alles an, also von Materialtechnik über Datenbanken, über Dekarbonisierungsgeschichten, erneuerbare Energien, Energiespeicher, bla bla bla. Es muss eben aber nur einen Bezug haben zum Thema Immobilie. Ne? Also wenn jetzt einfach einer einen Elektroroller auf die Straße stellt, ist uns das zu wenig. Aber wenn du jetzt irgendwie ein Mobilitätskonzept machst, spezifisch für die Wohnungswirtschaft, die das eben jetzt überall in jeder Tiefgarage einbauen muss, dann könnte es schon ein Thema sein für
0: uns. Ist denn für euch jetzt PropTech im engeren Sinne Wohnungswirtschaft oder können das alle wirklich von Gebäuden sein? Also geht es auch um Gewerbemobilien, um jegliche Nutzung von Immobilien.
1: Definitiv. Also im Immobilien-Sprech redet man da ja auch schon von asset ne Also Wohnung ist was anderes als Büro, als Logistik, als Retail. Aber wir gucken da wirklich querbeet alles an und äh, auch im Prinzip die Infrastruktur so ein bisschen, die dazwischen
0: ist. Was sind jetzt so die großen Treiber in diesem Geschäft? Jetzt mal quer durch alle Themen hindurch. Was treibt denn diesen Sektor an? Und danach können wir vielleicht mal so ein bisschen noch darüber sprechen, was sind ja so typische Anwendungsfelder auch. Das ist
1: natürlich eine große Frage. Wenn man das versucht zu strukturieren und, und vielleicht in drei Schubladen packen möchte, würde ich das mal so versuchen. Das erste ist das ganze Thema, nennen wir es mal Basisdigitalisierung. digitalisierung Die Immobilienbranche ist eine klassischerweise eine Branche, die sehr digitalisierungsdaten fern war oder auch immer noch ist, also das, was du jetzt, keine Ahnung, ne, denke an Handel, E-Commerce, Medien, Online-Medien und so weiter, da ist Digitalisierung jetzt kein Fremdwort mehr. Es gibt scherzhaft, sage ich immer, in der Immobilienbranche immer noch viele Entscheider, die lassen sich die E-Mails ausdrucken ne, von der Assistenz und arbeiten wirklich mit Papier. So, das gibt es wirklich noch. Und so sieht es eben auch teilweise aus. Ähm, größte Portfolien werden vielleicht aus dem Excel-Sheet gemacht. Okay, das ist schon digital, ja, aber es ist halt hm. keine ordentliche Software dahinter. Pläne liegen im Keller und verstauben noch auf Papier etc. Pp. Da muss einfach aufgeräumt werden. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ähm, ist auf jeden Fall das Thema grüne Transformation. Auch ein soziales Element spielt damit. Ja, Immobilie ist da ja auch voll im Spannungsfeld. Denk an Gentrifizierung, steigende Mieten in der Stadt ja, etc. pp. Aber eben vor allem das grüne Thema ist schnell erklärt. Ähm, ne, der Immobiliensektor ist jetzt je nach ne, Sichtweise Studie für egal 40 Prozent viel ne, des CO2-Budgets verantwortlich, teilweise noch viel mehr zum Beispiel des Mülls, der entsteht. Und das wird regulatorisch nicht mehr geduldet, das wird sanktioniert oder andersrum, es wird gefördert, wenn du da quasi rauskommst. Und das ist also ein Riesenthema. Und natürlich jetzt zum Beispiel durch die Ukraine-Krise hat sich das nochmal stärker verstärkt. Da würde ich jetzt mal so flapsig sagen, ist auch im konservativen Spektrum angekommen, dass das ein Thema ist, weil jetzt geht es auch um nationale Sicherheit. Aber man muss eigentlich nur ne Pariser Klimaabkommen und alles, was darauf folgt und Green New Deals sich anschauen. Da ist richtig Druck auf der Leitung. Da, muss da gehen wir auch daher Bestand, mal so ein bisschen tiefer
0: noch mal ja, rein. Da
1: muss eben wirklich der Bestand äh, muss, da, muss da gedreht werden. Und der dritte Punkt, um das vielleicht noch kurz abzurunden, sind natürlich auch neue Nutzungsformen von Immobilien. Also das Beispiel ist, das Office post Corona sieht irgendwie anders aus als das Office-Leben. Prä-Corona. Es ne? war früher so ein Automatismus, alle paar Jahre brauche ich, ein, wenn ich eine große Firma bin, brauche ich ein größeres Headquarter. Das war auch so ein bisschen eine sichere Bank, ja, einen großen Büroturm irgendwie in der Stadt zu vermieten. Mittlerweile stehen da sehr, sehr viele Sachen leer, ne? weil die Menschen eben flexibler from anywhere ja, arbeiten, ja, das Büro sich irgendwie wandeln muss zum... Eventcenter, was auch immer, ja. Und das führt eben nicht unbedingt dazu, dass da mehr Fläche gebraucht wird. Ne? Und das drückt auf diesen Sektor, der sich halt Jahrzehnte auf gewisse Spielregeln verlassen konnte. Also musst du auch digitaler, agiler, kundenorientierter sein mit deinen Angeboten. Das ist vielleicht so das, der dritte Megatrend in dem Bereich.
0: Jetzt sind wir hier, ein Cleantech-Podcast und alle da draußen, die mich auch ein wenig kennen, wissen natürlich, dass gerade das Thema Klimaschutz, Umweltschutz, Nachhaltigkeit mit all den ja, an verwandten Themen wie Energie, Mobilität und so natürlich hier besonders im Fokus auch stehen. Aber jetzt hast du diese drei Bereiche aufgezählt. Und ich könnte bei allen drei Bereichen sagen, dass sie eine große Dividende eigentlich hätten, wenn das Thema richtig gespielt wird. Eine Dividende, die sich positiv eben auf Klimaschutz und ja auch Nachhaltigkeit auszahlt. Denn Digitalisierung würde im Idealfall ja auch effizientere Prozesse bedeuten. Neue Nutzungsformen, wie du sie jetzt angesprochen hast, würde natürlich auch im Idealfall bedeuten, dass existierende Gebäude oder auch neue Gebäude sehr viel effizienter genutzt werden. Das heißt, damit natürlich auch schlussendlich auch Baumaterialien eingespart werden, vielleicht sogar auch Wege eingespart werden, weil einfach die Logistik jetzt zwischen dem Zuhause und dem klassischen Arbeitsort dann anders gestaltet werden. Das würde ich jetzt auch mal so sehen, dass du diese These wahrscheinlich auch mitteilen würdest, oder?
1: Ja, natürlich. Also man kann sogar noch eins draufsetzen und kann sagen, zum Beispiel ohne diese Basisdigitalisierung schafft diese Industrie keine grüne Wende. ja, Weil wenn du jetzt, also wir reden jetzt, sag ich mal, von einem großen institutionellen Gebäudeeigentümer, irgendein Fonds oder sowas, der soll jetzt eine Dekarbonisierungsroadmap eben aufstellen. Ja, okay, aber Schritt eins ist, er muss erstmal quasi Inventur machen im Prinzip. Was hat er da für Gebäude? Ja? was verbrauchen die für Energie? Was sind da für Systeme drin? Welcher Jahrgang sind die? Sind die richtig eingestellt? Wie laufen die? Bla, 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 Und es gibt viele Banalitäten, ja, mit denen du auch relativ schnell so Quick Wins machen kannst. Aber hast du keine aktuellen Daten, kannst du nicht planen, kannst du nicht arbeiten. Ja? Regulierung erfordert mehr. Daten, ja, mehr Offenlegen von Kennzahlen, mehr Offenlegen von Nachhaltigkeitsrisiken, brauchst du Daten für. Also sprich, Digitalisierung ist so ein bisschen die Basis von allem ne? und natürlich bin ich total bei dir, jeder Prozess, der Effizienz bringt, sei es auf der Baustelle oder sonst wo, äh, wird auch natürlich eine, eine quasi ESG-Dividende mit haben, aber natürlich gibt es auch Themen, die ganz offensichtlich ne? also quasi grüne Themen sind, weil es halt da einfach direkt darum geht, Energie zu produzieren, Energie einzusparen, Emissionen zu reduzieren. Da ist dass die Schnittstelle dann zur Energiewirtschaft zum Beispiel jetzt einfach in dem Sinne ist natürlich dann da schon relativ groß. Ne? Also Solarzelle auf dem Dach logischerweise ist eben ein Thema, wo eine Immobilie unten drunter ist, da ist der Bezug quasi physisch greifbar. Genau.
0: Aber dann lass uns doch noch mal vielleicht so ein bisschen diesen gesamten Gebäudesektor vielleicht mit ein paar Zahlen und Daten nähern. Also wie greift ihr denn diesen Markt? Wie differenziert ihr ihn? Also wir haben ja gerade schon die ganzen Asset-Klassen von dir gehört, aber gibt es da auch Eurovolumina, die dem Ganzen entgegensetzt, die ihr beziffern könntet oder möglicherweise auch Sanierung Sanierungsraten, die aktuell passieren, die wahrscheinlich auch beschleunigt werden müssen, Neubauraten. Vielleicht kannst du das versuchen, nochmal so ein bisschen einzugrenzen.
1: Ja, also du, du kannst im Prinzip, und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt eigentlich für jedes entwickelte Land weltweit. Du kannst eigentlich überall sagen, also Sanierungsziele, die du schon angesprochen hast, genauso aber auch Neubauziele zum Beispiel für bezahlbaren Wohnraum. Ja, das ist ja auch ein politisch heißes Thema, wo die Zahlen seit Menschheitsgedenken wahrscheinlich nicht erreicht werden. Das sind eben Vorgaben, die ja fördern sollen, dass da was transformiert wird im Detail, knarzt das dann aber ganz erheblich. Ne? Also Sanierungsquote würde ich mal sagen, sind wir wahrscheinlich Faktor 3, Faktor 4 hinter dem, was wir irgendwie haben müssten mehr oder weniger schon nach den alten Vorgaben ne? und ich antizipiere, dass sich die also noch verstärken werden. Also musst du dir zum Beispiel überlegen, naja, woran hakt es denn? Ne? Wir haben viel zu lange Genehmigungsverfahren als Beispiel. Wir haben aber auch zum Beispiel Fachkräftemangel ne? und der wird die nächsten Jahre und Jahrzehnte eher nicht nachlassen, der wird eher zunehmen. Also müssen wir mit digitalen Prozessen das möglicherweise alles beschleunigen, wir müssen aber auch dafür sorgen, dass wir einen Produktivitätsgewinn Applizieren, dass wir also beispielsweise durch serielle Produktion, industrielle Vorfertigung von Modulen, diesen ineffizienten Arbeitsablauf, den du auf einer physischen Baustelle, die dann da auch ein Jahr irgendwie vor Ort ist, ja, bis ein Haus fertig ist, das muss weg. Das muss einfach ein Quantensprung schneller sein. Ne? Also Scholz würde jetzt sagen, mit Deutschlandgeschwindigkeit muss da irgendwas passieren. Und so komisch das klingt, aber das ist genau der Punkt. Wir haben eine Verknappung von Ressourcen, ne? eine Verknappung von CO2-Budget, Verknappung von Quadratmetern, Verknappung von Fachkräften und wie sollen wir schneller werden, wenn eben nicht durch die digitale Methoden. Das ist der wesentliche Punkt und das gilt genauso für alle Länder in Europa, die ja auch regulatorisch unter einem quasi europäischen Schirm da ähnlich zumindest ticken, wenn auch nicht ganz identisch. Und es gilt mittlerweile sogar interessanterweise zum Beispiel für die USA, weil denke mal an diesen Inflation Reduction Act, das ist ja eigentlich ein umlackierter Green New Deal, der halt jetzt mit dieser Headline auch vielleicht Republikanerfähig ist. Das heißt, auch dort geht jetzt der Trend los, dass diese verstärkte europäische Transformationsagenda jetzt auch international exportiert wird.
0: Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aktuell sind wir, glaube ich, immer noch bei knapp zwei Prozent Sanierungsraten im Jahr in Deutschland. Um allerdings die Pariser Klimaziele einzuhalten, müssen wir wahrscheinlich drei, vier, vielleicht sogar auch fünf Prozent des Gebäudebestandes jedes Jahr sanieren. Das heißt, da ist ja ein riesengroßes Potenzial im Sanierungsbereich drin. Dann haben wir ja trotzdem ja auch noch einen Bedarf an Wohnungsneubau. Du hast den Inflation Reduction Act angesprochen. Der zieht ja vor allen Dingen auch auf Gewerbe und Industrie ab. Das heißt, auch hier stehen ja auch Investitionen an, wenn Europa erst eine Antwort liefert, also auch in Europa für Industrie und Gewerbe. Ist das denn greifbar so in Volumina, was das überhaupt bedeutet oder ist das gar nicht so einfach zu beantworten?
1: Also du hast Real Estate, Immobilie ist ja die größte, erste klasse der Welt. Ne? Also wenn du klassisch in Finanzanlagen denkst, das ist mit Abstand das größte Vermögen. Da reden wir also über, in amerikanisch klingt es natürlich alles immer noch toll, Multi-Trillion-Markets. Ja, Und wenn du jetzt einfach mal deutsche Wohnimmobilien, um mal irgendeinen Teilbereich rauszugreifen, nimmst, dann haben wir, ich sage jetzt mal aus dem Kopf geschätzt, weiß ich nicht was, dreieinhalb Millionen, vier Millionen Units oder sowas, Einheiten, die in der gefährlichen im untersten Bereich der Energie quasi Rankings sind und das ist so der Abstiegsbereich. Ne? Die sind so abstiegsgefährdet. In der Pelle sind die hinten, ne? so die müssen demnächst quasi Angst haben, dass sie aus der ersten in die zweite Liga kommen. Das heißt aber hier regulatorisch, dass die einfach schlichtweg nicht mehr vermietet, verkauft oder finanziert werden können. Millionen Einheiten. Ne? Das sind die sogenannten stranded Assets. Das heißt alleine nur, wenn wir diesen kleinen Teilbereich, also im Wohnungen Deutschland rausnehmen und du jetzt annimmst, dass was ist jetzt eine Wohnung im Schnitt wert? Da kannst du jetzt irgendeinen Wert nehmen. Das sind auch Mehrfamilienhäuser jetzt in B-Lagen, in C-Lagen, also das ist mal keine Ahnung, 100.000 Euro wert sein. ja? Dann hast du also drei Millionen Einheiten mal 100.000 Euro. Da fehlt mir jetzt im Kopf schon irgendwie ja der Mut, die richtige Zahl auszurechnen. Also wir reden über astronomische Summen. Und das gleiche Thema ist, wie du richtigerweise gesagt hast, mit Gewerbe, mit Produktion in jedem anderen Land der Welt der Fall. Also es ist halt ein gigantischer Markt. Und ich glaube, das ist auch zum Beispiel ein Thema, um vielleicht auch nochmal darauf zu kommen, was wir als Geschäftsmodell machen, wieso wir auch glauben, dass wir eine ganze Gründergeneration jetzt sehen werden, die sich auf dieses Thema stürzt, weil es zum einen wirtschaftlich hochattraktiv ist, aber es eben zugleich auch eine riesengroße zweite Dividende eben hat und wir damit auch jetzt nicht mehr PropTech so eine kleine Nische sind wie vor vier, fünf Jahren, sondern wir diskutieren ja genau diese Themen mittlerweile auch dank Endpal 1,5 etc. Ja, da ist wirklich was zu tun. Und da ist aber insofern auch für Gründerteams und für Investoren eben auch ein interessanter Business Case.
0: Genau, der Regulierungsdruck ist ja da und die Anfordernisse für mehr Klimaschutz. Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen rein in mal ganz konkrete Beispiele. Was seht ihr denn aktuell auf dem Markt? Welche Technologien, welche Geschäftsmodelle, wem würdet ihr dort große Chancen auch zusprechen können? Also jetzt nicht einzelnen Akteuren, aber vielleicht einzelnen Geschäftsmodellen oder Technologien?
1: Also wir haben uns jetzt ja eigentlich so als Gesellschaft geeinigt darauf, dass Solar auf jedes Dach gehört, um mit einem banalen Thema anzufangen. So, wenn du jetzt ein Einfamilienhaus hast zum Beispiel, dann ist das doch so verhältnismäßig einfach zu organisieren. Ja, da ist irgendwie eine Partei drunter. Ich sag mal, es ist schwer genug, aber es ist so verhältnismäßig jetzt einfacher. Wenn du ein Mehrfamilienhaus hast zum Beispiel, wird die Diskussion schon wieder viel schwieriger. Wer betreibt das? Wie wird das abgerechnet? Wie wird das umgelegt auf die einzelnen Mieter? Da wird irgendwas gewerblich. Ist das ein Steuerproblem? Ja, nein, nicht etc. Also schon mal eine Komplexität, mit der zum Beispiel jetzt so eine Eigentümergemeinschaft gar nicht klarkommt. Die weiß gar nicht, wie, wie soll sie das alles machen, ne? Deswegen zum Beispiel, wunderbar, ist ein Themafeld, auf das sich Startups setzen, die nichts anderes machen, als eben zum Beispiel dieses Thema Solarenergie, vielleicht auch Kombination mit Energiespeicher, Wärmepumpe, was auch immer, zum Beispiel für Mehrfamilienhäuser zu machen. Das ist der logische nächste Schritt nach dem Thema, quasi die einfachen Einfamilienhäuser zu machen. Genau das Gleiche gibt es natürlich auch für Gewerbe in jeder Form. Und die, die das organisieren, das ist das eine, aber die anderen liefern Komponenten. Also als Beispiel Energiespeicher, ne? wenn wir sagen, wir können große Mengen Energie günstig produzieren, ne? wir haben aber nicht die Netze und die, sagen wir mal, 24-7, Sonnen- und Windkapazität, dass das irgendwie immer funktioniert. Wir müssen sie irgendwie zwischenspeichern. Wir haben Gebäude, zum Beispiel eben gewerbliche Gebäude, haben meistens noch Platz. Da gibt es einen großen Keller. Da kannst du zum Beispiel gebrauchte Batterien, die aus der Elektromobilität zurückkommen, kannst du da ohne Probleme auch mal zwei, drei, vier Schränke voll hinstellen. ja, Weil da ist quasi das Gewicht nicht mehr so relevant wie im Auto. Das ist zum Beispiel ein spannendes Thema, Second Life, ja, von... Batterien aus der Elektromobilität, die sind eben nach sechs, sieben Jahren, wenn die aus einem Tesla kommen, durchaus noch zu gebrauchen. Vielleicht aber nicht wieder in einem Auto, ne? weil dafür reichen sie eben nicht mehr. Also wieso die nicht zum Beispiel als Energiespeicher in ein Gebäude reinbringen und, 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 und. und. Wenn man es einfach nur so ein Thema einfach mal durchdenkt, durchdiskutiert, ist an jeder Stelle von dieser Wertschöpfungskette, kannst du quasi eine neue Firma gründen, beziehungsweise gibt es eben natürlich schon Startups, die sich damit beschäftigen und deswegen aus meiner Sicht gibt es da wirklich ein Füllhorn an Themen und wir schauen uns also auch pro Monat momentan 150, 180 sich circa an investieren dann in ungefähr jedes 300.
0: Woher bekommt ihr diese Leads? Wir
1: sammeln, wie ein großer Trichter, wir sammeln eigentlich aus ganz Europa eben Startups aus diesem PropTech-Construction-Check-Bereich ein. Wie kommt das? Das ist ungefähr ein Drittel Startups, die uns, sage ich mal, selber finden, weil sie halt auf Geldsuche sind schlichtweg und eben sich informieren, wer ist dann Venture-Capitalist, der dafür in Frage kommt. Also wir kriegen schlichtweg auch quasi unqualifizierte Anfragen, die bei uns einfach aufschlagen. Wir machen aber auch selber Research. Also wir haben ein relativ großes Team, ungefähr 15 Leute, Berlin und London, die eben auch da eben ein Themenfeld, ich, ich weiß dieses Beispiel wieder Energiespeicher für ein Gebäude zum Beispiel, aktiv recherchieren und dann einfach schauen, welche 20 Teams in Europa machen da irgendwas und eben mit denen Outbound reden. Und das dritte, dritte quasi des Dealflows ist, wenn man so will, der Netzwerk-Dealflow, das ist so der Klassiker, wir haben ja schon in 16 Startups investiert, das heißt, die Gründer zum Beispiel kennen andere Gründer, ja, irgendein Gesellschafter von uns sieht irgendein Thema, irgendein Co-Investor, mit dem wir regelmäßig investieren, sagt, der ist vielleicht ein generalistischer VC oder ein Cleantech-VC. Der sagt, das ist ein super tolles Thema, aber diese immobilienwirtschaftliche Geschichte ist mir nicht ganz klar. Gibt es da eine Markteintrittsbarriere, die ich vielleicht nicht verstehe, ja, weil ich nicht Experte bin aus der Branche? Dann schauen wir uns unsere Themen gerne auch gemeinsam an. Das sind auch oft mit die, mit die schönsten Sachen, die man eben so im Netzwerk gemeinsam macht. Und so ist quasi, wenn du so willst, dieser sogenannte Dealflow eben strukturiert.
0: Wenn du dir die Fondslandschaft anschaust, ist das dann genau dieser Vorteil auch, den ihr habt, als themenspezifischer Fonds dann tatsächlich einfach auch viel näher am Markt dran zu sein? Oder siehst du auch die Nachteile, die man ja vielleicht auch sehen könnte, dass es schlussendlich ja Investoren in Fonds, wie bei euch jetzt erstmal sekundär ist, wo das Geld reinfließt, Hauptsache die Rendite ist hoch genug und dass ein themenspezifischer Fonds dann möglicherweise zu sehr auch in so Lock-in-Effekten drin ist ja. für bestimmte Industriethemen dann also das ist
1: natürlich die normale Kritik ja die an solcher Vertical VC zu hören bekommt die wird aber nur geäußert von wie soll man sagen nicht themenaffinen Investoren. Ne? Also wenn ein reiner Finanzanleger einfach jetzt einfach nur blank sagt, ich will die maximale Rendite haben oder vielleicht noch ne, ein bisschen besser, die Rendite aber ein bisschen nach ESG, SFDR, 8, 9, was auch immer, zumindest mal einsortiert, aber es also ansonsten agnostisch ist, ne, welche Industrie. Ja, okay, dann vielleicht sagt er, ihr seid mir zu spezifisch, aber alle Gesellschafter, die wir haben, kommen aus der Mobilindustrie. Das sind alles Leute, die sagen, das ist ein Zusatzwert, dass wir uns mit diesem Thema so intensiv beschäftigen, dass wir eben vielleicht auch Startups im Portfolio haben, die für diese Gesellschafter eben auch was Gutes tun können. Also die bei ihrer Transformationsagenda beschleunigen. Ja, deswegen haben wir, du kannst dir fast vorstellen, wie so ein Club von innovationsaffinen Unternehmen, Unternehmern ja und quasi jungen und alten Unternehmern, wenn du so willst, die wir da auf der Plattform irgendwie zusammenbringen. Und das macht dann auch wirklich tatsächlich richtig Spaß. Also das ist wirklich eben auch der Gag, dass wir eben nicht just another Cleantech VC sind oder just another Internet VC. Ja, davon gibt es genug. Auch wirklich gute. Da hätten wir jetzt nicht einfach noch als 95. irgendwie starten müssen. Aber in unserem ganz spezifischen Vertical, also in der Immobilienbranche, der Progressive, der Innovative zu sein, der die Brücke schlägt, in diesen Transformationsbereich rein. Das ist unsere Positionierung und die ist dafür dann auch relativ unique.
0: Wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen was zur Gründung von PropTech erzählen. Wie kam es dazu? Auch vielleicht so ein bisschen auch mit einer persönlichen Geschichte verbunden. Gerne. Ich bin
1: letztendlich ungelernter Garagengründer. Also ich habe sehr, sehr früh einfach schon eine Firma aufgebaut, parallel zum Abitur, und bin dann hängen geblieben in dieser Startup-Szene. Und das erste Thema, mit dem ich mich halt beschäftigt habe, war mehr oder weniger Digitalisierung der Medienindustrie. Ja, das war so, als es losging ne, und wirklich aus Printzeitungen irgendwie Webseiten wurde. Und insofern habe ich also so ein, zwei Transformationsindustrien schon mitgemacht. Und im Laufe der Zeit fand ich eben dieses Thema Firmen finanzieren, die Deals machen, ja, also VC-Runden, M&A, Exit-Prozesse und so weiter, fand ich super spannend einfach und fand ich auch ehrlich gesagt spannender, als eine Firma zu machen, ja, irgendwie acht Jahre lang und bin dann eben aus meinen operativen Sachen nach und nach raus und habe eine Firma gegründet, die ähm, wie so eine Boutique-Corporate-Finance-Beratung eben Gründer und Investoren unterstützt hat in diesen ganzen Transaktionen. Und dadurch haben wir relativ viele Transaktionen betreut, sicherlich 100, 200 Geschichten gesehen und dann im Laufe dieser Zeit uns eben diese Gedanken gemacht, so, oh, ja, wo könnte denn ein gutes Thema sein für einen eigenen ersten Fonds, ne, also deswegen... Technisch kann man sagen, ist PropTech 1 Fonds 1 ja unser, ist ein First-Time-Fund, wenn du so willst. Ja, ist ein Team, was das zum ersten Mal so gemacht hat. Wir haben aber vorher in verschiedenen Mandaten eben schon viele, viele Transaktionen und Vermögen betreut. Ne? Und Jetzt kommt eben die Frage zu der, warum haben wir PropTech gemacht? Ne? Wir haben uns äh, 2017, 18 wirklich so in unserer Initiatorengruppe zusammengesetzt und gesagt, also Vertical VC, das hatten wir gesetzt. Ja, wir wollten ein Spezialist sein. Das war unsere These, dass das, einfach in einer professionalisierenden Venture-Capital-Welt auch jetzt langsam in Europa einfach Sinn macht. Und wir haben uns aber verschiedene Thesen angeschaut, verschiedene Themen angeschaut. Und eben Digitalisierung der mobilen hat halt aus diesen vielleicht vorher auch schon genannten Gründen halt gewonnen. Größte erste Klasse der Welt unglaublich weit hinten, ja, extremer Aufholbedarf, erkennbar, dass dort eben die Regulierung richtig quasi beißen wird und was wir auch gesehen haben damals, ist, dass es in Amerika die ersten professionellen Fonds dafür eben gab, in Europa aber im Prinzip noch keine, also es, es war einfach auch eine Opportunity da, hier einer der Ersten zu sein, der ein solches Modell eben aufzieht und auch mit einem ja, hohen qualitativen Anspruch viele Daten generieren, wirklich eine, eine Top-Betreuung dieser start zu machen, ja, möglichst irgendwie beste Scores quasi zu können. Kriegen von allen. So haben wir das aufgesetzt und dann eben einfach Schritt für Schritt größer gemacht. Ne? Also als kleines Startup gestartet, so mehr oder weniger. Und jetzt eben mit dem zweiten Fonds, der ist irgendwo 100 Millionen groß. Ja? Eine okaye Größenordnung ne? für eben so einen deutschen oder europäischen VC.
0: Genau, das Announcement habt ihr ja gerade erst gemacht für den zweiten Fonds. Und der Transparenz halber sollten wir auch dazu erwähnen, dass ich einen Mini-Beitrag auch noch habe, dazu beitragen können als Investor und bin auch als Venture-Partner mit dabei. Was ist denn überhaupt so ein Venture-Partner? Können wir das hier mal schon erklären, Nico?
1: Ja, Venture-Partner sind tatsächlich erstmal, du hast das richtig schon gesagt, sind auch Investoren im Fonds, haben also auch Skin in the Game. Das ist uns sehr wichtig. Also wir wollen nicht einfach irgendwelche Makler quasi haben, die jetzt sagen, da ist ein tolles Startup, up ja, Geh da mal rein und die kriegen eine Provision. Sondern es sollen Leute sein, die wie wir, also wir sind selber auch hoch investiert ja, in der Struktur, dabei sind. Dass das ist natürlich super. Und Venture-Partner unterstützen uns bei der Identifikation von interessanten Themenfeldern, interessanten Firmen, helfen uns auch mal bei einer Diligence, also der Prüfung eines Unternehmens zum Beispiel, oder Post-Investment, da geht ja die Arbeit eigentlich erst los, sage ich immer. Wenn wir mit dem Portfolio arbeiten, geht es natürlich auch darum, diese Startups zu unterstützen, denen und den Hilfestellung zu geben, wie sie ihren ihren Weg vielleicht beschleunigen können oder wie sie auch so die typischen Fettnäpfe im Unternehmerlebenszyklus, wie sie die halt auch aus dem Weg räumen können. Ne? Weil, also alles, was so schief geht, sage ich mal, haben wir natürlich schon sehr oft gesehen, ne? weil es gehen, ehrlich gesagt, immer die gleichen Sachen schief, ja, auch branchenübergreifend.
0: Aber dann lass uns doch mal all denjenigen, die hier zuhören und darüber nachdenken, ein PropTech-Unternehmen zu gründen, falls sogar einen schon gegründet haben und auf der Suche sind nach Investoren, dem mal zu erklären, was macht denn überhaupt ein guter Pitch euch gegenüber aus? Und wie wählt ihr aus, nach welchen Kriterien?
1: Eine super Frage, ja, eine Riesenfrage. Müssen wir mal gucken, wie viel Stunden Zeit wir jetzt haben. <lacht>
0: ein Pitch, bitte bitteschön,
1: jetzt. In Kurzform. Ich würde immer sagen, dass es darum geht, ein Problem zu lösen, was groß genug ist, attraktiv genug ist, wirtschaftlich attraktiv genug ist, auch dass es gelöst werden will. Ja, Wenn ich in einer ganz kleinen, putzigen Nische unterwegs bin, ist das nett, aber es ist dann wahrscheinlich kein Venture-Capital-Case. Warum? Könnte ich der zweite Punkt. Wie denken wir, wir schauen eigentlich immer auf das Thema und sagen, also in gewissen natürlich auch ESG, Leitplanken, aber wir sagen, am Ende des Tages wirtschaftlich ist das Potenzial da als Beispiel, dass wir Faktor 10 das Geld zurückbekommen. Das wäre so typisches Frühphasenthema. Warum? Weil es gibt ein inhärent großes Risiko. X Prozent dieser Firmen fallen halt einfach aus, das ist normal, das ist auch nicht schlimm, aber dementsprechend müssen quasi die anderen Firmen in so einem Portfolio die Rendite reinholen, damit das Ganze wirtschaftlich Sinn macht. Und jetzt kannst du dir allein, wenn du das im Hinterkopf hast, dann, dann ergeben sich alle anderen Fragen. Ist dieses Geschäftsmodell hochskalierbar? Ja, das ist es in der Regel nur, wenn es einen technischen Kern hat. Wenn du jetzt physisch irgendwie einfach nur weiß ich nicht was, Untervermietung von Wohnungen machst, ja, also Coworking Spaces zum Beispiel, schönes Beispiel. Coworking Spaces der ersten Generation machen eigentlich nur Untervermietung, ja. v stellt Fruchtsaft dahin oder Fruchtwasser und irgendwie Möbel, die man jetzt mittlerweile nicht mehr sehen kann nach zehn Jahren. Und sind eigentlich nur Untervermieter. Das ist eigentlich kein technologischer Case. Ja, Da gibt es nichts, keine IPA, nichts, was wirklich groß skaliert. Deswegen hätten wir zum Beispiel gesagt, B-Work ist kein PropTech. Ne? So, das ist zu wenig. Du musst eine Software haben, eine Hardware haben, ein Patent haben, wirklich irgendwas Innovatives. Und dann ist es die zweite Frage natürlich. Die allermeisten Themen gehen nun mal kaputt an der Execution. Ist das Team in der Lage, wenn du so willst, die PS auf die Straße zu bringen, um so ein Ding wirklich groß zu machen. Und das ist eine Mischung aus Vertriebskompetenz, aus natürlich der Produktentwicklung, ja, spezifischer Ahnung der Industrie, bla bla bla, der ganze Zyklus. Das ist also eine sehr gesamtheitliche Geschichte. Und wir müssen einfach jetzt, wenn wir uns also ein Thema und ein Team anschauen, zu der Erkenntnis kommen, dass bei der aufgerufenen Bewertung, ja, das Team sagt einfach frech, sie sind zehn Millionen wert, ne, da gibt es jetzt kein Gutachten für, wenn wir da jetzt als Beispiel eine Million investieren, dass die, der Firmenwert irgendwann 100 Millionen 150 Millionen ist und wir quasi Faktor 10 das Geld zurückbekommen können. Und wie gesagt, zusätzlich muss es gewisse ESG-Kriterien erfüllen. So, das ist, das ist in Kurzform die Fragestellung. Also wie sieht der beste Pitch aus? Es geht schon mal damit los, dass die Wahrscheinlichkeit statistisch, das haben viele VCs schon ermittelt, zum Deal zu kommen ist immer, versuchen eine warme Intro dir zu bauen, ja, über einen Portfolio-Founder, über den Venture-Partner, irgendwie in der Schnabais, logischerweise. Aber es muss eben groß genug sein, wir müssen Vertrauen entwickeln, dass es dieses Wachstum gibt, Ne? und da muss man uns eben einfach überzeugen und deswegen, wenn du schon Wachstum hast, das ist super wenn du noch kein Wachstum hast, vielleicht hast du aber schon so Absichtserklärungen, vielleicht hast du einen kleinen Test gemacht, vielleicht hast du irgendwas womit du darstellen kannst, dass die Annahmen in deinem Excel-Sheet nicht nur Annahmen sind, ne? sondern dass es da irgendwie eine ne Chance gibt und was natürlich auch sein kann, ist, dass wir uns sehr früh schon Themen anschauen und dann einfach sagen, gute Idee, aber lass uns mal noch in sechs Monaten vielleicht noch mal reden ja? weil dann sehen wir so ein bisschen noch mehr ne? ob ihr das schafft, das hinzukriegen aber wir schauen uns grundsätzlich auch wirklich sehr früh Sachen an. Wir können Pre-Seed schon investieren. Wir können aus dem zweiten Fonds, vielleicht auch eine wichtige Info, so bis zu acht Millionen investieren pro Firma. Über mehrere Stages.
0: Wie viele Stages macht ihr da üblicherweise dann?
1: Vielleicht drei oder so im Schnitt, ja. Aber das ist nicht, das ist nicht hart festgeschrieben. Also wir sind auch grundsätzlich, wir sind ein sehr, wenn du so willst, unternehmerisches Konstrukt, ja. Es gibt jetzt nicht die Regel, wir müssen mindestens x Prozent an der Firma haben zum Beispiel. Weil mir noch nie einer erklären konnte, wieso genau diese Zahl und nicht irgendwie zehn Prozent mehr oder weniger. Ne? Verstehe ich nicht. ja. Ich will einfach, dass die Firma funktioniert, dass der Unternehmenszweck erreicht wird, dass dieses Team Erfolg hat. Daraufhin optimieren wir die Cases. Ne? Wir suchen auch zum Beispiel Co-Investoren aus, danach, wer kann was beitragen zur Party. Ja? Wer hat hoffentlich noch so einen Mehrwert, damit eben die Wahrscheinlichkeit steigt, dass dieses Thema fliegt. Ne? Also darauf ist alles ausgerichtet und da sind wir insofern sehr pragmatisch und können halt auch die Unternehmen hoffentlich Post-Investment, ja, eben gut unterstützen, zum Beispiel. Intros natürlich zu den ganzen Kunden. Wir haben 40, 50 Gesellschaften aus der Immobilienindustrie. Nicht jeder ist da ein potenzieller Kunde, aber doch ein paar in der Regel schon. Wir sind sehr hilfreich bei Folgefinanzierungsrunden, nicht nur, weil wir selber nochmal zwei-, dreimal weiter investieren können, sondern weil wir nachweislich einfach da sehr viel Netzwerk auch aktivieren können, damit größere Folgerunden eben stattfinden, auch transatlantische Themen oder, oder, oder. Ja, ich glaube, wir sind ganz gut vernetzt, was eben ne PR, Politik, was weiß ich, was angeht. Also wir geben uns da einfach viel Mühe, damit die Firmen zum Erfolg kommen und schauen uns gerne alles an.
0: Das ist das Versprechen an die Startups. Welches Versprechen gibt ihr denn den Investoren?
1: Ja, ein Venture-Capital-Fonds ist natürlich im Kern ein kapitalistisches Konstrukt. Das heißt, er muss eine Finanzrendite erwirtschaften. Das ganze Thema wird ein bisschen eben in Leitplanken gesetzt, weil es eben auch natürlich, wie sie es gehört, wir sind ein SFDR-Artikel-8-Fonds, das heißt, wir haben also auch dort Light Green quasi eine gewisse ESG-Framework drumrum, ne? das heißt, also wir schauen uns also auch eine ESG-Due-Diligence an, wir haben entsprechende Klauseln in den Beteiligungsverträgen, Davon muss aber auch noch kein Startup Angst haben, das ist also alles beherrschbar und es ist auch gut anzuraten, den Startup sich früher damit zu beschäftigen, weil es einfach mehr und mehr zum Standard wird, ne, um, um Geld zu bekommen. Das heißt also, Investorenfrage, was kriegen die? Hoffentlich eine attraktive Finanzrendite. Was ist jetzt eine attraktive Finanzrendite? Das hängt so ein bisschen davon ab, bist du gerade im Niedrigzinsumfeld oder irgendwie im Hochzinsumfeld? Jetzt gehen die Zinsen ein bisschen hoch. Das heißt jetzt, unsere Gesellschaft, da sind wahrscheinlich enttäuscht, wenn wir denen jetzt nur 6% irgendwie Zins pro Jahr ne, liefern. Ja, Das wäre ein bisschen wenig für eine Hochrisikogeschichte. Deswegen, was macht ein guter Fonds in Deutschland, in Europa? 15%, 20%? ja, da, So in die Richtung wird man sicherlich schielen. Garantieren kann es natürlich niemand. Ne? Zusätzlich bekommst du aber eben eine, wenn du so willst, intellektuelle oder strategische Rendite als Gesellschafter, weil wir eben diese Sammelstelle sind für diese ganzen tollen Startups, ja, weil wir uns eben 3000 angeschaut haben, weil wir eben versuchen, die Leute zu connecten, ja, auch durchaus Leute, wo wir nicht investiert haben, ne? also wenn ein Gesellschafter sagt, ich suche gerade eine Lösung für Problem XYZ, ja klar, dann können wir doch gerne empfehlen, dass wir da im letzten Jahr fünf Startups gesehen haben, die da vielleicht drauf passen und können da eine Intro machen. Also das ist, das ist nochmal diese Sherpa-Funktion und diese Inspirationsfunktion, die wir quasi kostenlos auch mitliefern. Wir, wir haben kein Beratungsgeschäftsmodell, wir schreiben da keine Tagessätze auf, sondern jemand, der eben als Gesellschafter bei uns dabei ist, hoffentlich wird durch uns nochmal in seiner Transformation gefördert, aber wir sind eben Profit-Center. Ne? Wir sind nicht McKinsey und stellen einfach eine Rechnung dafür, sondern wir geben das Geld mit einer hoffentlich attraktiven Rendite auch zurück.
0: Wann endet der erste Fonds und wann der zweite? Wann können wir also erste Ergebnisse sehen?
1: Also ein Venture-Fonds läuft so typischerweise 8 plus... Zwei Jahre oder sowas, das ist so meistens die Regellaufzeit und hat drei, vier Jahre Erstinvestitionsphase und in diesen ersten Jahren wird das Portfolio aufgebaut. Dann ist quasi das Shot zu und dann wird nur noch in diesem Portfolio punktuell nachinvestiert und dann übernimmt meistens ein zweiter Fonds, das ist genau das, was bei uns jetzt zum Jahreswechsel passiert ist, der investiert dann wieder in 15, 20 neue Firmen. Ne? Und genauso ist es. Wir haben also jetzt quasi vier Jahre Erstinvestitionsphase vor eins hinter uns, 16 Investments gemacht, und 17, das kommt vielleicht noch.
0: Und was sind das für Themen zu? Einfach mal, um so einen Überblick zu geben.
1: Also wie ich vorhin gesagt habe, von Basis-Digitalisierung, also ZB, wir sind in der Firma investiert zum Beispiel, nehme ich gerne als Beispiel, weil es so ein plakatives Ding ist, die macht Digitalisierung von Fahrstuhlwartung, Aufzugwartung. Das klingt banal, aber Aufzüge sind in jeder Immobilie Painpoint. Ja? Wir brauchen viel Energie, fallen aus, sind hochreguliert. Es gibt zum Beispiel einen Entlüftungsschacht, der bei den meisten Aufzügen offen ist, da entweicht eine Unmenge an Energie, ja. Solche Sachen, wenn du die irgendwie sauber machst, hast du also einen echten Effekt. Banales Thema, komplex genug, ja. Aber wir sind eben auch drin, weiß ich nicht was, in einer der führenden Plattformen, die zum Beispiel Coworking Spaces aggregiert für ganz große Arbeitgeber. Designer, ein schottisches Unternehmen, ja. Kunden wie Microsoft, Nike, etc. Auch nicht schlecht, ne. ist genau dieses Post-Covid-Office-Welt, ne. Wir sind bei EcoWorks drin, die du ja auch gut kennst hier aus dem Podcast, die eben das Thema serielle Net-Zero-Sanierung machen, wir sind bei 42 Watt zum Beispiel drin. Ich glaube, die waren bei dir auch schon. Und stimmt, da waren ja schon einige eben, hier. Genau, die sich mehr eben so ein bisschen Konsumentenmarketingmäßig damit beschäftigen und so weiter. Ne? Also wie gesagt, 16, 16, 17 Firmen sind das jetzt. Und aus dem zweiten Fonds geht es gerade los. Also wir sind jetzt gerade, as we speak, dabei, die ersten Termsheets quasi für die ersten Investments dort rauszugeben. Und deswegen kannst du dir so vorstellen, so ein Fonds-Jahrgang, ne? der ist dann eben ein paar Jahre in dieser Aufbauphase, dann quasi pflegst und hegst du und irgendwann kommen natürlich dann die Veräußerungen und so legt man eben alle drei bis vier Jahre einfach einen neuen Fondsjahrgang der gleichen Strategie im Prinzip auf. Ne? Deswegen ist der zweite Fonds auch nicht anders als der erste.
0: Also für Fonds 2 zumindest können wir jetzt den Aufruf starten. All diejenigen, die interessante Geschäftsmodelle und Technologien und Startups haben, sich gerne auch am PropTech wenden. Ihr seid wie am besten zu erreichen, über die Homepage, LinkedIn, was ist da euer Weg?
1: Also wir versuchen natürlich brav alles einzusammeln, über alle Wege. Aber das Einfachste, wenn man es uns einfach machen will, geht man auf die Webseite. Da ist so eine kleine Typeform-Geschichte und kann dir die Sache eingeben. Also Webseite ist ptziffer 1vc zum Beispiel gibt noch x andere Domains. Aber man kann uns auch auf LinkedIn anschreiben, man kann auch einer Person eine E-Mail schreiben, man kann uns persönlich treffen auf quasi allen Events, die es so gibt in der Szene, das ist überhaupt kein Problem. Wir sind interessiert an allem. Und geben uns redlich Mühe, ja, das ist natürlich bei der Menge an Themen schaffen wir es vielleicht nicht jedes Mal, aber eben auch zügig eine sinnvolle Antwort zu geben.
0: Investoren, für die seid ihr auch noch offen für den zweiten Fonds?
1: Gerne. Wir haben eben vor allem Investoren gerne, die eben auch mit uns ein bisschen interagieren. Also die auch ihr Herz ausschütten quasi, was ihre Painpoints, was ihre Agenda eben ist. Weil dann können wir zum einen ein bisschen mehr Mehrwert bringen, aber wir lernen dadurch auch unglaublich viel. Ne? Wir haben Gesellschafter bei uns, Investoren bei uns, das sind Real Estate Banken, das sind Developer, das sind Bestandshalter, das sind Facility Manager, das sind Makler, das sind was weiß ich was, die ganze Wertschöpfungskette und wenn du halt mit denen redest und zuhörst, lernst du halt, naja, was, was, was sind deren Probleme, ne? wo, wo hakt es quasi und dementsprechend freuen wir uns also über alle Gesellschafter, die eben auch selber ein bisschen Austausch da mitmachen wollen, die quasi ein bisschen Teil der Community werden wollen und das auch zunehmend auch international, das muss man auch dazu sagen, also wir sind als deutschsprachiges Team gestartet, wir sind mittlerweile eben Berlin und London ansässig sind aber in ganz Europa aktiv haben wir so auch schon Investments gemacht in französischsprachigen Bereich wir sind jetzt gerade in den Nordics dran und deswegen freut es uns natürlich auch wenn wir internationale Investoren gewinnen weil die natürlich noch mal das Netzwerk das kollektive Wissen quasi noch mal bereichern
0: Nico wunderbar haben wir ein Thema ausgelassen was dir jetzt wichtig wäre ich glaube das einzige was man noch
1: erwähnen könnte ist dass Venture Capital natürlich auch jetzt also neben dem ESG Aspekt ja auch noch mal einen interessanten Aspekt hat so für Standort Deutschland was exportieren wir eigentlich in der Zukunft? Ne? Also genau diese Risikoinvestition brauchst du am Anfang, um neue Innovationen zu schaffen die uns hoffentlich auch hier den Wohlstand sichert und da ist eben leider das deutschsprachige Europa halt noch ein bisschen hinterher. Und da hat Amerika eine deutlich stärkere Kultur und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Aspekt, je mehr wir hier finanzieren, auch in späteren Phasen hier finanzieren, je mehr Wertschöpfung bleibt auch hier, je mehr Geld wird recycelt, ja, kommt wieder ins Ökosystem. Also das ist noch so ein, wenn du so willst, Nebenthema, wo ich auch in vielen Verbänden und so aktiv bin, um diese... Ja, Eigenkapitalkultur hier eben auch so ein bisschen zu fördern. Ich glaube, das ist also auch noch so ein Ding, was uns allen so ein bisschen am Herzen liegen sollte.
0: Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch, diesen Rundumschlag. Ihr seid zu finden, wie gesagt, auf eurer Homepage über LinkedIn und wir können einfach alle nur ermuntern, sich diesem spannenden Sektor auch etwas sich genauer anzuschauen. Da liegen große Aufgaben, demzufolge auch große, große Marktchancen auf dem Weg in die Zukunft und bis bald, Nico. Ganz lieben Dank fürs Gespräch. Bye, bye. Ciao. Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und dein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR-eco produziert. Deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.